0: Salut Victor, ça va Oui bah écoute euh, ça va très bien, euh, physiquement on est là, on est, on est prêt mentalement ici, on a fait, on a fait tout le boulot donc, euh, donc ouais. ça va. Et Ok, tu fait quoi cette semaine Cette semaine on a enchaîné on a pas mal de phases de travail qui ont été assez intenses, des phases de repos aussi on a été bons. Euh, donc, euh, donc on va dire que le programme a été assez chargé oui.
1: Ouais, t'as maté le rugby quoi Ouais. Salut à tous, bienvenue dans faire aujourd'hui dans l'épisode du jour je suis avec Victor et Romain, comment ça va les gars Super La forme ouais, Vous allez bien ouais, 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 ouais. Euh, On va parler de plein de trucs aujourd'hui, on va parler voyage, on va parler rugby, on va parler euh, cinéma, vous allez voir, plein de sujets qui nous attendent et un petit jeu à la fin euh, Mais déjà j'ai envie de commencer, euh, Victor ça fait, ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, je okay. crois que t'étais parti, euh, t'as parti... fait un truc assez exceptionnel cet été
0: T'es parti en vacances, et tu veux nous en parler Ouais, donc c'était la première fois que je partais en vacances, que bah, pour, euh, pour la première fois je ne travaillais pas. Ok. Donc c'était mmh. plutôt sympa et j'ai appris ce qu'était en fait le fait de, bah, de se reposer.
1: Mmh. Et,
0: et il s'avère okay. que c'était assez cool.
1: Voilà. Ouais, ok. Non, t'es pas... es parti en vacances cool. Des vacances un peu spéciales, c'est ça dont tu voulais nous parler.
0: Ouais, 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 bah en fait, euh, moi déjà cet été, ça a été un peu spécial, puisque je, je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire euh, bah, l'école, et donc j'ai pris des vacances scolaires, mmh. euh, du coup, deux mois de vacances. Euh, où okay, on pas retrouver tes amoureuses de l'école. <rire> non,
1: non, 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 malheureusement, non. Cindy, elle nous regarde depuis là-haut. Ouais, oh. ah, je pense qu'elle habite, où ah, Jérôme. C'était Jérôme. C'était <rire> Jérôme, oui, pardon, je sais pas pourquoi j'ai... eu. <rire>
0: Enfin bref, mais non, euh, et du coup
1: tes vacances, donc t'as as pris deux mois euh, ouais. suite, euh, suite euh, voilà, à ma démission un choix
2: professionnel, euh, ouais, ouais, voilà. un choix professionnel oui, <rire> qui a été totalement assumé ou... Partagé euh, ou pas
0: partagé <rire> euh, bah, euh, Totalement partagé. Oui, ok, je me suis fait virer. C'est bon, <rire> voilà, maintenant on peut le dire. Non, euh, ouais, donc, euh, non, cet été, euh, bah, j'ai euh, pris la décision de partir en vacances euh, tout seul, mm. tout seul, voilà, parce que tout simplement bah, mes potes, euh, je leur ai demandé que si vous voulez partir en vacances avec moi, ils m'ont dit non, yes. donc du coup euh, je me suis dit, bon bah, quitte à faire ça, autant partir tout seul. <rire> Il y a des gens autour de la table qui sont concernés, non là
1: <rire> Non, mais nous, le... mm. non, mais... Pfff, on avait les trucs et tout, on ne pouvait pas... peut-être là... parce
2: que quand tu leur as dit que tu
0: ce que tu voulais faire, qu'ils ont dit non Ouais, je crois que c'était surtout ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais, Et donc euh, tu es parti en vacances tout seul Je suis parti en vacances tout seul, ouais. C'était un peu le but, c'était un projet que j'avais déjà depuis quelques années, que j'avais jamais trop pu faire euh, par euh, question euh, financière, euh, de temps, etc. Et là, c'est vrai que j'avais euh, bah, le temps, j'avais euh, un petit peu de tout de côté, donc euh, je me suis dit, bon bah allons-y, allons faire ça. Donc, euh, donc bah, j'ai pris, euh, pris, le c'est un truc qui... J'ai construit sur plusieurs mois, tu vois. Ça a commencé par euh, tiens, ça fait ça fait longtemps que tu avais envie de faire ça. Est-ce que est-ce que ça serait pas le bon moment pour le faire Ensuite, il y a eu le choix bah, de la destination, de comment tu vas voyager, enfin un peu de s'organiser ouais. sur tout ça. Donc finalement, euh, ça j'avais commencé à y penser. C'était au mois de mars et euh, au moment où ça s'est vraiment concrétisé, c'est euh, c'est début janvier et je suis parti euh, donc du du euh, je suis parti donc de mi mi juillet. Euh, mi juillet à mi, mi août euh, en fait au Royaume-Uni. OK. Voilà donc euh, donc pays euh, pays où j'étais déjà où j'avais déjà eu la chance d'aller quelques fois donc que ce soit plutôt à Londres. Ou euh, en Écosse, j'avais déjà fait un petit trip en Écosse sur mmh. sur l'ouest de l'Écosse. Ah, Edinburgh. Edinburgh. Yeah. <rire> Avec l'accent très bonne maîtrise de ouais. Ouais. Merci. Et euh, et du coup là je me suis dit mais bah, en fait c'est une culture que j'aime beaucoup c'est un pays euh, c'est un pays qui m'a toujours fait envie euh, d'aller vraiment aller dans plusieurs villes euh, donc pas euh, pas toujours que les capitales enfin euh, du ouais. coup Londres ou Edinburgh qui sont les villes les plus connues mais mais d'autres villes qui ont l'air aussi tout aussi chouette et, euh, et les...
1: Les, tout ce qui est Clermont-Ferrand, euh, Saint-Étienne du Royaume-Uni, c'est ça que tu voulais ouais, faire. Exactement, exactement. <rire> Je suis allé dans le limoges d'Écosse. Oh, style <rire> Ça s'appelle
2: comment, par curiosité. Touche. <rire>
1: Déjà que le limoges de France c'est pas... Hein, mais bon, ok. <rire> On
0: va dire que ça le mérite d'exister, quoi. Mais euh, non, non. Arrêtons de faire les gens condescendants.
2: <rire> Et puis surtout, comme tu es breton enfin, d'origine, euh, tu voyais le Royaume-Uni de... Depuis, depuis chez toi, depuis toi, toi ouais 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 ça t'a ouais, toujours ça, fait, en fait envie tu
0: disais oh ouais ouais bah c'est vrai que, que, moi, que moi je, je me si lève là. tous les matins et là je, je vois Big Ben je me dis putain mais c'est si ah, près oui. si loin quoi mais tu vois New York fait. aussi depuis la, là où tu es. c'est pas faux hmm. non 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 tu vois le Canada ah oui sorry ouais mais un peu plus au nord quand c'est dégagé tu vois le Groenland ok et ouais et ouais Rio de Janeiro aussi ah alors non
1: ça c'est pas possible pourquoi
2: il euh, faut passer l'équateur <rire> il y a des règles de visibilité tout ça, c est, c est, on fait pas toujours ce qu'on veut quoi. après vu
1: que la terre est plate normalement tu, si tu vois tout en fait ouais, mais il faut juste peut-être euh, peut-être se pencher un peu je sais pas mm, 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 mm. à voir ouais. okay. une et fois. du coup tu t'es tu t'es décidé genre de de base le projet c'était je pars tout seul euh, ouais
0: Ouais, ouais, exactement. De base, le projet, c'était « Je pars tout seul ». Alors, en fait, il euh, y avait deux choix pratiques. En fait, le Royaume-Uni, en fait, derrière ça, c'est un pays où j'ai toujours voulu aller. Mais il y avait aussi un autre côté pratique. C'était euh, « bah, Je vais partir à moi tout seul. Je ouais. ne sais pas comment je vais réagir. » Tu sais, il y, y a toujours ce, ce petit côté de prudence où je me disais bon, « bah, Au cas où, si en fait, je fais un, un, un coup de bad, ce qui est tout à fait ouais. possible, pour exister avec raison, bah, tu dis « Au oh, moins, je suis assez, euh, assez proche. proche pour, euh, pour rentrer. » Et l'autre aspect, ah ouais. c'était aussi parce que c'est quand même une culture qui est assez euh, que je trouve assez ouverte euh, okay. personnellement, où, où je me disais bon bah il y a il un potentiel que les gens aillent plus facilement vers toi peut-être que dans d'autres pays. Même okay. si après finalement je m'en suis rendu compte pendant le voyage. Pas du tout. tout c'est en, fait, en, fait, euh, en fait ce sont des, des connards, des ouais. euh... <rire> Non non. Et, et du coup il y avait cet aspect-là aussi pour pour me dire bon bah potentiellement je vais pouvoir faire des rencontres plus facilement. Je suis pas non plus dans d'un caractère de base. Euh, euh, je suis pas le mec le plus extraverti de la Terre donc euh, d'avoir entre guillemets des gens possibles qui pouvaient faire ce chemin là tu vois, vers toi c'était assez cool Donc le, le, ouais, le choix s'est porté vers le Royaume-Uni donc euh, un peu avant j'étais allé m'exiler en Bretagne euh, donc, pour t'habituer euh, pour, 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 euh, pour euh, <rire> m'acclimater un petit peu et donc après le 19, euh, le 19 juillet exactement j'ai pris mon petit ferry de Saint-Malo faire mes 11 heures de traversée et arriver ouais. à Portsmouth, au sud du Royaume-Uni. Mm -hmm. Et le but après, c'était de voyager pendant un, mois, euh, pendant un mois dans tout le pays. Et, euh, et aussi, bah, grande question quand tu voyages tout seul, c'est comment tu voyages Donc forcément, il y avait ouais. la question de la voiture qui s'était posée. Euh, bon, Nico, tu as déjà pu voir, je ne suis pas forcément un très très grand conducteur. Donc oui,
1: surtout que moi, j'ai pu voir, euh, étant moi-même un très très bon conducteur, euh, je peux porter un peu tous tes défauts, effectivement mm. Voilà, donc euh, <rire> la voiture on l'a vite mis de côté Et
0: euh, Surtout qu'il
1: roule à gauche là-bas, vous le saviez ou quoi Oui, mmh. il ouais. faut le savoir gauche. Non mais ça
0: c'est un truc <rire> con mais tu vois je me dis toujours Avec les logis de vitesse ça doit être hyper compliqué Tu, vois. Bon, tu prends une automatique mmh. Mmh. Une voiture automatique ça n'existe pas C'est que l'avion où tu mets le pilote automatique J'avoue ouais, tu l'as inventé ça Romain. Enfin bref ouais. <rire> Je savais pas quand même. Vous m'avez pris de court <rire> <rire> et, euh, et du coup en fait je me suis renseigné euh, et euh, je me, en fait c'était posé la question de faire un interrail au bout d'un moment, je me disais okay. bah, tiens je vais faire un interrail après je me suis dit tiens mais quand même j'ai envie d'aller au, euh, au Royaume-Uni et, euh, et du coup en fait je me suis renseigné et il s'avère que plein de pays dans le monde proposent des cartes de train ah, ouais. illimitées ouais. Okay. et notamment le Royaume-Uni en proposait une Ok, euh, ouais, parce donc...
1: qu'un terrail de base, c'est censé être les pays de l'Union Européenne, non Exactement comme ça, vrai, ouais, okay. Et okay. Et donc Mais en ils, fait, ont euh, ils ont une équivalence... Ils ont une
0: équivalence qu'ils ont lancée comme par hasard, en 2016. Ouais, comme voilà. par
1: hasard. <rire>
0: Merci super Super, euh... le roi Charles. Mmh. Mmh. Bravo. <rire> à l'époque, l'époque c'était pas Charles. Quoi. Ouais, c'est
1: vrai. C'était l'autre là. Ouais, euh... Euh... Juan Carl non. Philippe? Non.
0: Mmh. non. Pinochet, je crois. Ah, ah. non. Churchill. <rire> Moi, le moustache. <rire> et, euh, et du coup, en fait, cette carte de train, euh, bah, du coup, je me suis renseigné, je me suis dit comment ça marche, etc. As un peu, moi, j'avais un peu toujours ce truc de Oula, est-ce que, est que ça va vraiment bien marcher Est-ce que. Euh, est -ce ouais, est-ce que c'est -ce est
1: est encore. Oui, est-ce que c'est la SNCF ou genre. Par exemple mettons tu payes 80 euros pour avoir des trains gratuits et jamais train de trains gratuits dispo ce que c'est par exemple ça mmh. exactement mmh.
0: et en fait tu vois quand je regarde quoi après je me suis renseigné que tu regardes un petit peu les vidéos de comment ça marche etc ce qui était assez compliqué à trouver ce qu'il y avait très peu de retours d'expérience sur cette carte ce qu'elle n'est pas très connu donc okay. en fait c'est la meilleure manière de voyager que j'ai pu bon, avoir des prix là parce que plus. donne le prix <rire> alors pour euh, voyager un mois au royaume-uni en illimité prendre tous les trains que je voulais, de toutes les compagnies que je voulais, parce que le train est, est euh, soumis à des... Enfin, c'est ouais, privé au Royaume-Uni. Ouais, c'est sur des sociétés différentes. Enfin, des compagnies différentes. J'ai payé la coquette somme de 604 euros. Ah oui. Bah, c'est beaucoup. C'est ce quand qui même est, ce qui assez, assez cher. cher,
1: mais ça te revient moins cher, j'imagine, qu'une voiture ou un truc comme ça.
0: Et euh, ça te revient moins cher qu'une voiture. Euh, surtout que bah, le Royaume-Uni, quand même, a, a fait face à une grosse inflation, quand même, ces derniers mois. Donc, il okay. euh, faut imaginer que... Les prix, euh, les prix sont quand même beaucoup sont quand même déjà plus élevés que chez nous okay. sachant qu'on est quand même à Paris donc on a déjà des prix assez élevés, élevés ouais. voilà. mmh. donc il faut, faut imaginer que dans tout le pays c'est des prix qui sont quand même assez élevés il euh, y avait la voiture où bah, t'as l'essence t'as mmh. un, un peu tout aussi tout à côté et, euh, et au niveau du train par exemple là, j'ai dépensé 600 euros donc, euh, pour un mois et j'ai fait mes calculs et j'ai pris le train pour l'équivalent de 1130 euros donc euh... ça me paraît beaucoup non mmh. bah, en fait ça le train être... est assez cher au Royaume-Uni en fait. okay. ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont quand même un, un système de train qui, est, qui te revient très vite cher et euh, qui est en plus bah, moins qualitatif que chez nous ça, mmh. ce que, non, en ce plus il ce roule à gauche dire. en plus le train Roue roule à gauche <rire> donc ça c'est c'est euh, ouais. hyper perturbant mmh. mais euh, non franchement du coup ça a été plutôt bien rentabilisé c'est vrai qu'au début tu dis non, je, vais quand même, je vais quand même mettre 600 euros pour voyager mais finalement en fait, quand tu voyages en voiture aussi tu te dis, bah, tu fais euh, je sais pas moi, un plein toutes les semaines parce que mm. tu roules un petit peu tous les jours, bah finalement, euh, tu arrives aussi à des sommes euh, qui sont assez, euh, assez ouais, astronomiques. Ouais. Donc, en même temps, en plus, le gros avantage de, du voyage en train, c'est que au Royaume-Uni, c'est que c'est pas forcément un pays hyper euh, euh, décentralisé, enfin, euh, c'est assez décentralisé par rapport okay. à Londres, euh, par rapport à la France. Ah oui, donc c'est plus
1: facile qu'en France. Exactement, t'as pas obligé de repasser par exemple,
0: Paris. Euh, je sais pas, je suis à Cardiff, je veux monter à Nottingham dans le centre de l'Angleterre, je suis pas obligé de faire un Cardiff-Londres, ouais, okay, et après faire ouais. un Londres-Nottingham, mmh. comme en France on dirait, bah, t'es à Lyon, tu veux aller à Bordeaux, ouais. tu ouais, vas passer par clair. Paris. C'est beaucoup moins décentralisé, mmh. c'est beaucoup plus décentralisé, donc en fait, tu as, as une facilité... Okay. Euh, pour rejoindre des villes qui, est assez, euh, qui sont assez, euh, assez ouf. Et parce Et, que tu as fait combien d'étapes euh, du coup Peut-être, euh, je saurais plus dire, mais je crois que j'ai bien fait 12-13 étapes. Ah ouais okay. En okay. fait, le but c'était vraiment de partir, donc je suis arrivé à Portsmouth. Directement, en fait à mon arrivée euh, au ferry, j'ai filé à la gare, j'ai testé ma carte de train. D'ailleurs, carte de train, en fait, euh, tu as un QR code, tu arrives à la gare, tu scannes ton QR code. Et en fait, tu montes dans le premier train, celui que tu veux. Okay. Donc en fait, imagine, en fait enfin pour t'expliquer le principe, tu vas à la gare Montparnasse, imagine en France, tu mm. scannes ton QR code, tu vas aller à Toulouse, tu prends le premier train pour Toulouse, tu vois. Okay. Donc ouais. c'est quand même une manière... Et comment, de...
1: comment ils t'attribuent une place, du coup Mais euh, t'as pas de place.
0: D'accord ok Voilà, <rire> Tu et regardes okay. en fait Non ça c'est plutôt bien fait En fait tu regardes les sièges qui sont disponibles okay. et, et tu t'assois Et euh, ça j'avoue j'ai jamais eu de déconvenue là-dessus Où je suis arrivé dans un train qui était complet Où j'ai pas pu m'asseoir Tu t'assois sur quoi.
1: le petit strapontin ou autre comme ça
0: Exactement J'ai toujours une place okay. euh, Genre euh, plutôt confort et tout euh, donc, euh, okay. donc ça c'était pas mal Et
2: euh, question euh, Pourquoi t'as pas exploré tout ce qui est vélo euh, Stop alors j'en
0: ai, ai, ai fait un peu, en fait la première étape, de, en fait mon voyage s'est fait un peu en deux parties, si tu veux, il y avait le, la première partie vachement en Angleterre où il y avait beaucoup de villes que j'avais envie d'aller visiter, donc je suis allé à Bath à Bristol, je passais un peu au pays de Galles à Cardiff, euh, Nottingham, Manchester, Liverpool, donc des villes assez grandes quand même, où là bah, vraiment l'avantage c'est qu'à la journée tu pouvais prendre des bus, euh, que ce soit du transport public, il y avait quand même pas mal de choses à voir dans les villes, et après il y avait une autre partie euh, qui était en Écosse où là vraiment je suis monté jusqu'à la toute pointe de l'Écosse où là euh, là bah, le côté vélo était un petit peu j'y ai pensé mais un peu plus ouais. compliqué puisque j'avais un sac de 15 kilos avec moi qui, mmh. qui était quand même assez volumineux donc euh, faire du vélo avec c'est vite compliqué et le stop en fait ça j'en ai fait un petit peu ouais, j'en ai fait un petit peu ça a marché assez assez facilement euh, donc euh, donc ouais assez pratique ouais. Okay. mais euh, après faire tout ça en stop t'as pas forcément la garantie, après ça c'est un truc, je me suis dit quand j'en ai fait c'est quand même assez sympa mais pourquoi ouais, si pas le faire des gens, sur, un, euh, sur, un, sur bon. un laps de temps plus long mais c'est vrai que c'est une super bonne manière de rencontrer des gens aussi, d'aller dans des coins où bah, tu vas pas être dépendant du train parce que c'était aussi un des premiers freins moi, que j'avais en voyageant en train. C'était est-ce que je vais pouvoir être aussi libre Ouais, Alors, aller
1: jusque dans la petite ville que tu veux faire, les petits, les petits spots que tu veux faire. Ça exactement, ouais. en fait.
0: Et donc, l'avantage, c'est que tu as quand même un réseau de train qui est quand même assez ouf au Royaume-Uni, parce que tu peux monter jusqu'à la toute pointe de l'Écosse. Le train passe dans les Highlands, etc. Donc, tu peux t'arrêter là un petit peu là où tu veux, mais tu pas aussi libre qu'en voiture. Ça, c'est ouais. un fait de toute façon. Mais, euh, mais tu as quand même une certaine. Euh, tu as quand même une bonne facilité pour voyager, quoi. Ça, okay. là-dessus, ça, là ça a été une bonne surprise, mais, euh, mais c'est vrai que sur un, si demain, j'ai un temps un peu plus long pour voyager, ça me tenterait de, bien de tu loues une voiture, tu fais du vélo, tu marches, enfin, c'est ouais. là où tu te rends compte, en fait, et ça, c'était aussi le, 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 un petit peu le, le, ce que je voulais découvrir, c'est voyager, mais assez longtemps. Parce que c'est vrai que j'ai jamais, oui, jamais vraiment voyagé T'as voyagé seul
1: plus, t'as voyagé longtemps dans le même pays euh...
0: Exactement, et t'as ce côté où tes habitudes viennent euh, mm. bah, Les villes elles sont toutes différentes Mais forcément t'as quand même une certaine manière de vivre, Une certaine manière d'appréhender, une... enfin une certaine culture à laquelle tu t'habitues ouais. Ce qui est assez ouf Tu
1: t'insères un peu plus euh, dans la culture locale et tout euh...
0: Exactement, euh, j'ai rencontré des gens là-bas Par exemple aussi des voyageurs qui voyageaient solo Donc ça m'est arrivé de faire quelques étapes aussi avec eux donc, euh, donc ouais, ça a, été, ça a été une super découverte et tu te rends compte aussi que ta manière de voyager change totalement quand t'as le temps. Ouais, C'est assez, assez fou parce que euh, déjà quand tu voyages tout seul, bah, t'es beaucoup plus productif en fait. Okay. T'es beaucoup plus productif avec toi-même, c'est-à-dire que bah, déjà t'as pas d'inertie de groupe. Même que tu peux avoir à deux quand tu pars, euh, mmh. quand tu pars avec euh, ouais, ta famille, t'as ta pas les gens mais... à attendre, qui se, se préparent, ou, ouais, même ah, les vous décisions, ça... as. ouais, ou des absurdes, ah bof, euh, mmh. ah moi je ouais, préférerais voir veux. ça, tu vois, genre, euh... Exactement là, c'est, t'arrives ce en fait, tu, 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 fais ton truc. Donc moi, par exemple, je faisais <rire> mes programmes à l'avance et euh, j'avais toujours c'était choix. Je voyageais avec des potes ou je voyageais à deux et tu t'avais ce truc de. Euh, bah en fait euh, ton programme il est bien chargé tu vas le respecter. Là en fait comme j'étais tout seul je me faisais un programme mais adapté à ouais. mes voyages d'avant et du coup j'arrivais en une demi-journée je suis en mode bon ok j'ai déjà tout fait là ma journée est finie normalement ouais. <rire> donc là c'est pas normal mais du allez, coup, on <rire> allez on va au pub allez on va au pub Mais ouais
2: justement parce que t'as pas forcément comme t'as le temps je pense que t'as pas non plus te boulimie de vouloir tout faire de suite tu, vois, tu peux prendre le temps même si t'as pas fait
0: grand chose sur une journée c'est pas grave ouais. parce qu'en fait tu, restes, tu vas rester peut-être une semaine au mmh. en même endroit et... exactement ça c'est aussi un truc qui était, assez, qui était assez cool avec le train cette, fin, euh, du coup aussi le fait d'avoir le temps c'est que j'avais pas, euh, pas de contraintes en fait par exemple moi je suis arrivé à Bristol j'avais prévu d'y passer une journée et, euh, et en fait la ville m'a tellement plu que je me suis dit en fait je vais rester là trois jours et ouais. c'était ouais. Et c'était top, tu vois, d'avoir ouais, Parce que du
1: coup, ce... tu louais pas à la... enfin, tu réservais pas à l'avance, par exemple, tes, tes logements, les trucs comme ça. Donc non, c'était aussi... en fait, ouais, 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 vraiment
0: de, de faire en last minute. Tu euh, bon, ce qui, des fois, m'a valu, euh, valu des petites déconvenues où, en fait, bon, bah, je ne vais pas dormir dans cette ville, puisqu'en mmh. fait, il n'y a pas de place. Mmh. Donc, euh, je vais aller dans ouais, la ville d'après. Mais. Euh... Mais ouais, finalement, du coup, tu as, as quand même. Euh... T'arrives dans une ville, tu vois un petit peu l'ambiance, et moi par exemple Bristol, c'est ce qui m'avait vraiment frappé, c'est j'arrive dans la ville, et là directement je tombe, ok, cette ville est incroyable, en plus c'était dans le tout début du voyage. Euh, premier soir j'arrive à Bristol je croise un mec à l'hôtel, il allait faire une lessive je lui dis salut mec salut les euh, moi aussi j'adore les lessives moi aussi j'adore les lessives ça c'est un truc ouais, je peux... je... aussi tu découvres aussi du coup c'est aussi le, le, le grand intérêt du voyage tout seul, c'est à quel point tu peux aussi changer un peu une certaine vision que tu peux avoir de toi dans ta vie de tous les jours, que tu vas avoir à Paris que tu vas avoir dans, dans ta routine en fait, okay. ouais, c'était un truc aussi que je voulais voir un peu bah Ouais, genre à quel point,
1: par exemple, tu, tu disais que t'étais genre plutôt introverti, mais au final, ce genre de voyage, peut-être, ça te permet de montrer aussi d'aller parler avec des gens. Euh...
0: Ouais, exactement, ça te permet de te tester aussi, ça te met dans un mood différent. Ouais. Euh, moi, je sais que, par exemple, bah, là, cet exemple-là à Bristol, on discutait, je discutais rapidement avec le mec dans l'ascenseur. Je lui dis, tu viens un Il me dit, bah, je suis australien. Je lui dis, ok. Je lui dis, en fait. et là directement, je lui dis, ok, tu vas aller boire une bière. Mmh. Tu vois, enfin, ce genre ouais. de truc où tu sais que le mec voyage solo, toi, tu voyages solo aussi et du coup, euh, du coup en fait directement euh, le mec il me fait bah ouais viens on va boire une bière et en fait on a commencé à discuter et, euh, et c'est là où tu peux créer aussi des liens hyper facilement ouais. et hyper rapidement
2: mais pour et... avoir vécu des expériences similaires à toi tu vois dans ce genre de circonstances tu as, as des barrières psychologiques qui sautent mm. et je sais, je sais pas pourquoi c'est inexplicable mais il y a des trucs que t'aurais jamais proposé à ton voisin à Paris dans l'ascenseur d'aller boire une bière sauf si, mm. si c'est ton pote mais dans ce contexte là bah, ça te paraît presque normal
0: tu vois et et je trouve ça assez fou. Exactement. Ouais, as... En fait, ça te, ça te réapprend pas mal de choses, à quel point en fait, des choses peuvent être aussi assez simples. Là, ça fait un peu. Mm. Euh... Enfin, ouais, quand, quand je dis ça, ça fait un peu <rire> en mode. Non, mais en fait, la vie est belle, vie cool. Non, mais t'as vraiment. Et c'est ce truc... pour
1: tout ça, tu le racontes dans ton livre de développement personnel <rire> <rire> Sois heureux et
0: voyage. Il sort aux éditions Flammarion le, le... 15 novembre. Top, euh... voilà. top, top, top. Et je... eh ben tu reviendras pour nous en parler. <rire> c'est ça. <rire> mais, euh, mais ouais du coup comme tu disais il y a beaucoup de barrières psychologiques qui vont sauter il y a, y a déjà le côté bah, par rapport aux gens comment tu, te, comment tu te comment tu te comportes comment tu vas aller vers les autres qu'est-ce que tu vas proposer il y avait aussi moi je sais qu'il y a aussi le fait de partir seul il y avait un côté où je suis quelqu'un de base qui est pas très casanier et j'adore passer du temps avec mes potes je, je suis pas forcément un énorme solitaire de base et du coup euh, si ce voyage là c'était bah pour moi-même, un petit peu, apprendre à, à gérer cette solitude et euh, me dire « bon, bah, en fait, si t'es solo, c'est pas grave ». Et bah, là aussi, autre barrière qui a sauté, c'est euh, au bout d'un moment, bah, je voyageais avec des gens, j'étais souvent avec des gens pendant mon voyage, et en fait, j'en avais marre. Enfin, ouais, ouais, bah, okay. J'avais mmh. hâte de, de me retrouver à nouveau tout seul. Okay. Et, et c'est là où tu sens aussi, tu sens une, vraiment une vraie évolution sur toi-même, et en fait, bah moi, par exemple, où avant, je me serais dit « Ah non, euh, j'ai pas envie d'être tout seul, euh, faut mmh. que j'essaye de faire un max de trucs avec plein de gens. » Là, c'était plutôt, en fait, j'ai juste envie de me poser au bord de la mer, de lire un bouquin et d'être solo. Et, et ouais. c'est euh, c'est des trucs euh, ouais, où, en partant, enfin, il y a trois mois, j'y aurais pas pensé. Ouais. C'était un truc que je souhaitais, mais du coup, en fait, ce voyage m'a permis de le prouver. Et ça te revient, en fait, encore une fois aussi à cette dimension que au-delà du, enfin, au, le voyage est, un, est quand même un moyen, euh, un moyen énormément utile bah, pour euh, découvrir d'autres choses, pour euh, se découvrir soi-même, et surtout en plus quand tu voyages solo. Mm. Et c'est dans le voyage solo aussi ce qui est hyper cool, c'est que tu rencontres aussi d'autres voyageurs. Ouais, c'est et... très
2: contre-intuitif, mais en fait, quand tu voyages seul, t'es jamais seul. Enfin, ouais, c'est okay, ouais. un mm. très rare. Si tu fais la comparaison de temps passé seul versus avec des gens. Et je sais pas c'est sûrement l'être humain tu vois, qui se mmh. tu t'adaptes en, en fait en tu vas aller chercher d'autres gens tu, quoi qu'il arrive on est ouais. obligé de sociabiliser ouais, même si t'es introverti ouais. ou quoi tu ouais. t'es obligé de refaire un petit groupe et tu... un, truc, ouais, y un truc marrant là c'est t'as ce côté comme repère ouais. ouais. mmh. pardon,
0: pardon tu disais non non <rire> ah, tu prends veux... de repère ouais ouais, ouais de ouais, sa mère son père mais du coup en plus t'as ce truc qui devient un peu un peu satisfaisant où, euh, où tu fais ce que tu veux quand on a envie, mmh. genre, as envie quoi, genre as envie d'être tout seul, moi par exemple ben, on me disait oui on veut aller visiter, visiter ça aujourd'hui, moi je disais bah en fait moi je vous avoue bon que j'ai envie de faire mes visites solo, donc je vais aller faire mes visites mmh. solo, par contre je suis très très chaud d'aller boire une bière avec vous <rire> à 17h, donc euh, on <rire> se retrouve au pub. Oui en fait t'as oui, juste bu des bières quoi <rire> Bon, alors, il faut savoir qu'au Royaume-Uni, il y a énormément de produits C'est dans la culture. C'est dans la culture. C'est, par exemple, quand tu vas en France, il bah, y a différents alcools qui sont proposés, donc tu vas les goûter. Donc, finalement, au Royaume-Uni, c'était assez logique euh, d'aller goûter les bières locales. En Écosse, euh, oui, j'ai bu du whisky. Euh, <rire> enfin, euh, du alors, Skok. du coup La
2: question, c'est quoi la meilleure bière que tu as goûtée euh, et où
0: Alors, la meilleure bière que j'ai goûtée... Euh... C'était la Heineken, le, <rire> le ferry pour aller... Euh... Non, indétrônable quand même, enfin, moi je suis, je, je suis un grand grand fan de Guinness, donc forcément là, tu arrives, arrives au Royaume-Uni, la Guinness, c'est la bière de base, donc mmh. ça c'est régal quand même. Et euh, non, après, euh, plein plein de bières, euh, il y en avait une à Newcastle, mais j'ai plus le nom, qui était, euh, qui était très bonne. Sinon, une autre bière qui était très très bonne, euh, je vous recommande, je ne sais, elle n'est pas encore en France, mais je l'avais déjà goûté un petit peu avant, et là vraiment, cet été, elle m'a confirmé, c'est une brasserie qui s'appelle Neck Oil. Mmh. Ils ont une IPA qui est, qui est très très bonne. Donc euh, voilà, c'est la petite reco du jour pour tout le monde. Excellent. Reco à consommer est, avec euh, modération, débris, évidemment. On va faire en tant que coquin il y a prescription, il y a jurisprudence.
2: On va faire un podcast autour de vin et bière bientôt.
0: <rire> Alors je vous recommande C'est Sponsorisé par, par Pernod Ricard. Oui, je vrai. vous
2: recommande cette
1: bouteille qui vient de finir.
0: Excellent. Le sujet du mois prochain <rire> quel est le meilleur alcool pour se mettre une cuillette <rire> Donc ouais, donc ouais, finalement, expérience euh, euh, hyper validée, parce qu'en fait, tout simplement, en revenant de ce voyage, je me disais, bah, j'ai déjà envie de, de repartir solo, et j'ai déjà repensé à, à, à qu'est-ce que je peux faire comme autre aventure tout seul, une fois que ça s'est validé, et qu'en plus, je me suis prouvé que t'avais plein de barrières qui pouvaient sauter, et, euh, et aussi, bah, je pense que la dimension qui a été la plus ouf dans ce voyage était... Comment tu peux te laisser surprendre, en fait mm. Moi, le nombre de fois où je suis arrivé dans une ville, où je me disais, bon, bah, il est 18h, je n'ai pas forcément rencontré de gens, euh, je pense que je vais passer la soirée solo, euh, et au final, bah, non, tu arrives à rencontrer des gens, tu ne sais pas comment, ou par exemple, dans, il va t'arriver... Enfin, euh, moi, par, je vais vous donner un exemple, comme quoi tu peux avoir des surprises, surtout. Tu parlais du stop tout à l'heure. Euh, J'ai fait, fait une tournée avec un facteur en Écosse, tu vois. Alors, le truc, le truc tu te dis à quel moment je pensais que ça m'arrivait en gros j'allais visiter un château qui avait l'air magnifique euh, sur Google Maps donc déjà en fait je prends le bus public qui me dit, euh, ah ouais en fait il y avait un arrêt de bus mais l'arrêt de bus il est plus là donc je te dépose sur la route Je dis ok, trop sympa là, okay. <rire> donc la conductrice moi elle me dit ok, descends ici, donc je vais descendre déjà aussi elle me dit avec son accent euh, Be careful on the road. <rire> et, euh, et donc je me dis, bon, OK, pourquoi il me semble Il me dis, oh, ouais, gentil. Et là, en fait, je me retrouve sur une nationale où ça mm. roule à 90, en fait, où t'as tous les camions qui passent, énormément de voitures qui passent, etc., à la chaîne. Donc euh, j'ai mis 15 minutes pour faire 150 mètres pour aller voir ce fameux château. Mm. Et j'arrive euh, devant ce magnifique château qui, en fait, était devenu un hôtel de luxe et était totalement ah, privé et excellent. ne pouvait pas être visité. Excellent. Donc, euh, donc merci Google Maps. <rire> voilà, ça, c'était le coup de gueule. et euh... Bravo, Google. Paf, en plein dans les dents, Google. Exactement. Et du coup, en fait, je marche un petit peu au niveau du château. Je prends deux, trois photos quand même, histoire d'eux. Et en fait, la, la voisine du château... Donc, il faut imaginer qu'en fait, on est au fin fond de l'Écosse, où tu pas énormément de maisons à la ronde, quoi. C'est vraiment dans le c'est à côté d'Island, donc euh, c'était une région assez montagneuse où il y a très peu de maisons. Mm. Euh, la plus grande ville de cette région fait 40 000 habitants, voilà, okay. pour vous donner un, un ordre d'idée. Okay. Et, euh, et donc en fait, la voisine d'à côté m'interpelle et me dit « est-ce que tu es perdu ?» Et moi je lui dis bah en fait, je voulais visiter le château, mais bon... Euh, » En fait, je peux pas. Mm. Donc, en fait, on commence à discuter. Elle me fait Ouais, ils m'ont grave saoulé. Euh, moi, avant, euh, je pouvais me balader tranquille dans les parcs du château, etc. Mm. Euh, là, je suis <rire> complètement bloquer. Je vais Ouais, non, mais c'est fou. Enfin, bref, on commence à discuter je un fait petit une peu. Une pote de là. Ouais, je me suis fait une pote de chute. <rire> bon, fallait arriver à déchiffrer aussi. Parce que c euh...
1: Oui, tu penses qu'elle t'a dit ça, mais t'es pas sûr en vrai qu'il dit... faut t'a parlé dans d'un sujet oui, complètement en fait, différent.
0: Euh, à tous les coups, elle me proposait <rire> d'aller boire un verre, tu vois, mais je savais pas, tu vois. Et, et en fait, au même moment, le facteur arrive. Et moi, je disais, bon ben, je disais à la dame, bon ben, merci de votre aide, je vais aller faire du stop sur la nationale, là, mmh. je vais essayer de ne pas me faire euh, écraser. écraser, ce qui pourrait être sympa. Et en fait, euh, on commence à discuter avec le facteur, et puis le facteur me dit, mais mec, euh, il me reste 15 maisons à faire, j'en ai à peu près pour une demi-heure, et après, euh, je dois aller dans la ville où tu comptais aller. Mmh. Donc, en fait, euh, monte avec moi et, ah, trop et je t'emmène dans la ville marrant. après. Trop coup, marrant. Après, j'embarque avec Andy, Andy le facteur, où on fait la, la petite, euh, on finit sa petite tournée de maison. Et c'était trop trop drôle parce qu'en fait, du coup, ça m'a permis de, de, de voir beaucoup plus les alentours. Ouais. En fait, un comme petit disait, ouf, en fait, les maisons en fait sont assez espacées et en fait, t'arrives dans des grandes maisons euh, genre dans, dans la forêt, euh, la maison écossaise magnifique. Enfin, et j'ai vu des j'ai vu des trucs ouais, assez ouf. Génial. Et pour la dernière oui, maison, je lui ai fait Andy. Oui, Victor. <rire> Est-ce que je peux donner le courrier, <rire> s'il Est-ce que je peux aller mettre le courrier dans la boîte, là, il me fait « Bon, allez, vas-y, c'est la dernière. » Et du coup, en fait, je suis allé euh, poster le courrier euh, Et donc, c'est toi
1: qui as livré la lettre pleine d'anthrax euh... Ouais, c'était un <rire> rappel de huissier,
0: je crois. <rire> donc, c'était un super moment. Non, mais tu vois, super. en fait, c'est vraiment, vraiment comme ça, en fait, où, où tu te dis, bah, tu peux avoir énormément de surprises qui vont arriver tous les jours. Euh, c'est assez fou. Enfin, j ai, j ai... Il suffit d'être ouvert,
1: en fait ouvert à l'aventure, voilà. ouais.
0: ouais. Paix sur la ouais. terre.
1: Merci mm. beaucoup pour ce message Victor.
0: C'était très inspirant. On a hâte <rire> <à> de lire ton livre. Le 15 de novembre, Je serai très bonne sera ouais. à la FNAC de Saint-Lazare, euh, le ah. 13 novembre, ah. ouais. et, et ben, on sera là. Euh... Mm. Et au salon du livre d'Angoulême, de... mm. mm. c'est de la BD. Ouais. Il faut aussi le livre, peut-être pas. Enfin, euh, euh, non, parce qu'en fait, on va euh, décliner il en bande dessinée. Que, ouais, sinon, ils font rien de l'année, si ils font que la BD, tu vois. Ils mmh. trucs aussi. Ouais, mmh. ça va être décliné en bande dessinée. Romain duré c'est sur le coup pour le film. Ah
1: mmh. wow. Ah, j'aurais plus vu euh... mmh, François Damiens,
0: mais ouais, Romain Duris, c'est bien aussi.
2: Hein. Ouais, non, une adaptation, tu bien. Ah. Bienvenue ah. sur la mais. Petite anecdote, <rire> parce que Écoute, moi, j'ai un
0: problème en fait. En France, on me dit toujours que je ressemble à Ed Ah, c'est vrai, ouais. il me dit souvent que je ressemble à Ed tu vois. il Un peu le Ed Sheeran français. Ceux que je ne mmh. chante pêche, pas, je ne sais pas jouer de la guitare. Mais ça, ça prend. Et, euh, et au Royaume-Uni, moi, je disais, ouais, on me dit ça en France, non, mais pas du tout. Et on m'a dit <rire> deux fois, ça par contre, je ne sais pas comment, deux fois, deux personnes différentes dans deux villes différentes qui m'ont dit que je ressemblais à Harrison Ford. Oh. <rire> bah, grave, mec. Un petit ouais, peu. Très mais classe.
1: en même temps, tu avais mis ta veste d'aventurier. J'avais mis ma avais maison, mis ton, chapeau avais chapeau. Avais ton chapeau voilà. d'aventuré. Ouais, le T'avais ton lasso
2: aussi d'aventuré. Ouais, j'avais le. Ouais, mmh. mmh. c'est peut-être mmh. ça. Mmh.
0: Ah, c'était, tu parles beaucoup oh. trop
2: des Jones dans ce podcast, j'ai C'est vrai? <rire> non, mais, mais c'est quand même <rire> c'est quand même assez ouf.
1: Merci Victor, tu nous as fait voyager dans un endroit euh, un, petit peu, un petit peu mythique, exotique. Un exo alors j'aurais pas dit exotique, mais mythique en tout cas pour un sport euh, qui humide. est d'actualité en ce moment, euh, humide aussi, <rire> <rire> euh, un sport d'actualité, le rugby, je sais pas si vous avez vu, mais c'est la coupe du monde de rugby en ce moment, pour les... Pour que les auditeurs le sachent, mmh. on a trois grands fans de rugby autour de la table, à peu près. Ouais, euh, oui, j'ai un t-shirt
2: du Stade toulousain. Tu portes actuellement Actualis. un t-shirt du Stade Toulousain, effectivement. C'est ça, 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 la mafia, ça c'est différent. <rire> c'est la gars, mafia
1: hein. qui a saoulé, ouais. Et, et alors, donc, moi en ce moment, je ne je, je vais pas vous mentir, je suis assez plongé dans le rugby. Je suis un petit peu monomaniaque là-dessus. Et du coup, dans ce genre de, de période où je regarde beaucoup de matchs, je m'intéresse beaucoup à l'actualité du rugby, il y a un truc que j'aimerais pouvoir faire et que je ne peux pas faire c'est jouer à un bon jeu vidéo de rugby. Euh, pour ceux qui ne sont pas trop familiers euh, des jeux vidéo et du rugby, euh, vous connaissez peut-être euh, les jeux de foot, FIFA, qui sont très connus, qui sont des jeux FC, hyper vendus. Non. FC, euh, I, ouais. euh, non, IA, uh, FC, non IE ouais, FC, non IEFC je crois. De... OK. Qui euh, viennent de changer de nom, mais en gros, des jeux de foot euh, très connus, je pense, parmi les, les jeux les les plus vendus, les jeux vidéo les plus vendus euh, au monde chaque année. Bah, il faut savoir que il euh, n'y a pas l'équivalent en rugby. Il euh, y, y a très très peu de jeux qui sont bons euh, Si on prend par exemple le dernier jeu de vidéo de rugby Qui a eu une sortie euh, un peu internationale C'était Rugby 22, donc en 2022 euh, Un jeu qui a été bah, très froidement accueilli par la critique Parce qu'il bah, y avait beaucoup de bugs Un niveau graphique qui n'est pas, euh, pas du tout au niveau On, on dirait plutôt un, un jeu d'il y a une ou deux générations de consoles ou de machines ça le fait pas du tout. Euh, c'est des jeux où en général il y a pas les, y a pas les licences. Ils ont pas les licences, donc ce que ça veut dire, c'est que les ouais, joueurs s'appellent pas n'ont pas les vrais noms des joueurs, les équipes n'ont pas les vrais... Tamouk à l'époque, <rire> les Malak à la place de Michalak, les, les Vincent Kik ah ouais. à la place ah non, de Vincent la, Klerk. Ça, ça ouais. Et Rugby 22, pas, il y a encore un peu ça, ouais. Il n'y
2: a même pas Rugby 23 qui est sorti
1: Il n'y a, a, a pas Rugby 23 qui est sorti, il y a Rugby 24 qui va sortir ah et on va en parler en, en, à la fin de cette chronique. Euh, mais voilà, en gros, clairement, donc ce jeu qui est censé être le jeu de rugby euh, actuel, à la pointe actuellement, le dernier en date, qui est sorti, ben on dirait qu'il est sorti il y a 15 ans, quand on le compare aux autres jeux de sport euh, un petit peu... Euh, un petit peu de, de gros calibre, et, et donc moi la question que j'avais envie de poser c'est pourquoi est-ce que tous les jeux de vidéo de rugby qui sortent sont nuls Il euh, y a un facteur un peu historique, si on regarde le premier jeu vidéo de rugby qui est sorti c'était Jonah Lomu Rugby en 97, ah, donc bien. qui surfait <rire> sur la popularité de ce joueur qui dans les années euh, la fin des années 90 était euh, une légende du rugby, euh, la, la figure du rugby, la première grosse ouais, star ouais, du ouais, rugby en fait. Euh, donc c'était le premier jeu de rugby sur console journal au rugby il oh euh, y a eu en fait qu'une dizaine de jeux de rugby en gros euh, depuis et tous ont le facteur commun d'être très très mal notés sur les différentes plateformes de critiques de, critique de jeux vidéo le seul qui tient un petit peu son épingle du jeu mais je dois dire et je pense que c'est beaucoup dû plus à un facteur nostalgique mmh. qu'à vraiment euh, un, un grand niveau de qualité c'était rugby 08 sorti en 2008. Oui. Fin, 2007, euh, hein. fin 2007, effectivement. <rire> voilà. Euh, mais donc voilà, lui, il est un petit peu mythique, c'est un petit peu le jeu qui est pris en exemple par les, par les, par les joueurs qui, ont à peu près, qui sont à peu près de notre génération. Mais objectivement, il était lui-même vraiment pas terrible, déjà un petit peu en retard graphiquement par rapport à ce qu'il faisait par exemple sur FIFA ou sur les jeux NBA, NBA k etc. Euh, donc on se demande pourquoi depuis, depuis 2008... Il euh, n'y a pas, de, y a pas de, jeu, de bons jeux vidéo qui sont sortis, alors que bah, le jeu vidéo ça se démocratise de plus en plus. Le rugby aussi, il a conquis de nouveaux marchés, notamment les états unis euh, l'Amérique. Euh, au global, il euh, y a de plus en plus d'équipes, de qui, 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 plus en plus de gens qui suivent le rugby. Euh, L'Asie aussi, avec l'équipe oui. du Japon, etc. Donc des gros marchés, normalement, pour le, pour le jeu vidéo. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le, les jeux vidéo de rugby ne marchent pas Il y a un facteur un petit peu de prime abord, on peut se, de, on peut se dire... Bah, c'est parce que le rugby c'est un sport un peu complexe, c'est pas forcément tout le temps hyper spectaculaire, il y a beaucoup de trucs très techniques, il y a beaucoup de petits gestes très techniques, de moments un petit peu particuliers mmh. avec des phases de jeu très différentes, au sol, debout, les touches, les, mmh. les, voilà, il y a, il y a beaucoup de petits, euh, de petits moments comme ça, de règles assez compliquées, euh, mais en fait cet argument il tient pas vraiment la route, parce que quand on regarde, il y a par exemple des jeux vidéo de, de, de football américain qui existent, la, la licence NFL qui est aussi portée par, par Sports, donc les mêmes qui font FIFA, euh, et euh, qui est une rugby, bonne licence de, EA, de, en général, de... Ou... les rugby alors les rugby à l'époque c'était IA. Ouais. mais ouais. ça fait longtemps qu'ils ont lâché la licence okay. parce qu'en fait justement c'est pas rentable pour eux ouais. et je vais y venir en fait le problème c'est que à l'époque où les jeux vidéo de foot se sont développés donc notamment les fifa et pes qui sont les deux grosses licences de, de jeux de foot euh, bah, le foot était déjà professionnel depuis longtemps était déjà un sport qui avait beaucoup de ouais. public et donc beaucoup de gens qui qui souhaitaient jouer à des jeux de foot et puis il y avait d'autres jeux de foot avant qui avaient un peu euh, semé semé les graines euh, de cette pratique vidéoludique euh, mais alors qu'en fait le problème du rugby c'est qu'il n'y a jamais eu ça s'est professionnalisé assez tard ce sport, il y a eu un public assez tardivement euh, qui, qui se développe et donc le problème c'est qu'aujourd'hui a priori pour avoir des, des jeux vidéo aussi qualitatifs que ceux que ce qu'on a dans les autres sports euh, majeurs donc le foot, le basket, même le, le tennis les sports automobiles, tout ce qu'on veut il faudrait euh, une gro un gros investissement d'un coup parce qu'en fait il euh, n'y a jamais eu aucun jeu qui a posé les étalons enfin, qui a, qui a vraiment posé les standards d'un jeu vidéo de rugby, alors que les FIFA, l'un des gros euh, points forts de leur modèle économique, à Sport, quand ils développent les FIFA, c'est que les jeux sont assez peu différents d'une année sur l'autre. Ils sortent un jeu par an, par incrémentation euh, légère, et donc en fait, ils, ils font beaucoup de chiffres d'affaires en vendant un jeu qui ne leur a pas coûté très très cher à développer par rapport à l'édition précédente, alors qu'en rugby, il faudrait un peu partir de zéro pour
0: développer ce sport-là. Euh... Mais finalement aussi, tu penses que y a, on, on dit que ça, ça peut conquérir des marchés assez, assez intéressants, mais le foot, quand même, moi, je, je trouve que même dans le basket, tu as quand même des auras internationales qui sont, quand même énormément, ouais. qui sont quand même énormes. Au rugby, j'ai l'impression que c'est quand même... Euh, Ouais, c'est encore assez est confidentiel. C'est très très niche en fait finalement. Oui, mais quand... et encore même pas tous les gros pays du Commonwealth. ouais mais encore
1: une fois, quand tu prends l'exemple par exemple de, la, de du football américain, les jeux vidéo à NFL, ils marchent bien et c'est plutôt des bons jeux pour avoir testé certes. Enfin moi j'ai beaucoup joué notamment en 2016. Euh, bah, ça, franchement ça tient la route. Il y a plein il y a plein de phases de jeu différentes. Il y a plein de tactiques. Tu peux jouer au football américain c'est un peu comme au rugby. Il y a plein de postes différents, plein mmh. de manières différentes. Ouais. Et donc du coup il y a plein de ga gameplay différents à l'intérieur du jeu. T'as des modes entraîneur, t'as des modes de carrière et ça marche bien quoi. Euh, c'est pas aussi développé que les FIFA, mais beaucoup plus, ça l'est beaucoup plus que les, ouais. jeux, les jeux de rugby actuels. Quoi. Mmh. Et, et donc Moi, ce que je trouve un petit peu intéressant sur ce sujet-là, c'est vraiment... En fait, ce qui, ce qui est un peu bizarre aussi avec le rugby, je pense, si je devais donner mon, mon opinion personnelle là-dessus, c'est que tous les studios qui, qui ont pris ce, ce sport en main, qui ont essayé de faire un jeu là-dessus, ils ont tout le temps essayé de faire des simulations au niveau de ce qui se fait actuellement. Et les joueurs en face sont forcément déçus parce que ça n'est pas du tout au niveau de ce qui se fait actuellement. Comme je le dis, on dirait des jeux qui sont sortis ouais. sur il y a 2-3 générations de consoles. Quoi. Alors qu'il y a peut-être d'autres moyens, d'autres chemins pour faire des jeux vidéo de rugby. Notamment si on pense à des jeux peut-être beaucoup plus arcades, comme ce qu'avait fait FIFA Street à l'époque avec le foot. Donc des jeux, des jeux vidéo sur le sport, mais qui en fait sont beaucoup plus arcades. Donc quand je dis beaucoup plus arcades, c'est moins simulation, moins réaliste, un peu plus cartoonesque ou avec un mmh. peu plus de spectacle, etc mais ça peut être aussi marrant à jouer pour des amateurs de rugby et des non-amateurs de rugby euh, et il y a aussi par exemple l'opportunité de faire des jeux un peu plus de gestion comme ce qu'on a sur Football Manager je sais pas si vous avez déjà joué à Football ouais, à Manager sûr, oui, sûr. mais c'est des jeux qui je pense demandent quand même un investissement technologique moindre qu'un FIFA parce qu'il n'y a pas de modèle de jeu hyper développé, c'est plutôt des écrans où on fait des choix sur des, voilà, sur des, plutôt des menus on, va, on mmh. va cliquer sur des choses, on va choisir d'acheter tel joueur, de, de le vendre de le mettre à tel poste de faire, voilà, de faire tel investissement, c'est plutôt des gestions de club et d'équipe mais ça aussi on l'a jamais eu au rugby alors que ça pourrait être assez intéressant à faire je pense et pas très coûteux à développer mais bref voilà, tout ça c'est un petit peu mes... Mais... Mes, mes envies, mais même mes, mes, mes frustrations ouais, D'amateurs de, <rire> de jeux vidéo et de rugby. Et, et donc tu, tu le demandais en introduction, il n'y a pas eu de jeu depuis euh, rugby 2022. Non, il y en a pas eu en 2023. En fait, il y a rugby 2024 qui est en cours de rugby 24 qui est en cours de développement. Il devait, sortir, sorti pour il coup devait coup sortir, de sortir pour la Coupe du Monde ah ouais. et ils l'ont repoussé euh, au 24 janvier 2024, juste avant le ah, début bon du timing. prochain tournoi à destination. Donc le bon timing. On sent ah, encore que c'est ah. et ils l'ont repoussé parce que le jeu n'était pas prêt. Et en gros, c'est développé par, euh, Nacon, vidéo, euh, par Nacon, qui est un éditeur de jeux vidéo... Enfin, c'est édité par Nakon, qui est un éditeur de jeux vidéo français, qui fait notamment les jeux de, du Tour de France. Ah ouais. Donc voilà, et qui... Genre là, pour celui-là, on fait appel à leur équipe australienne euh, de développement. Et donc voilà, mais le, encore une fois, le fait que ce soit reporté en janvier, après la Coupe du Monde, qui est peut-être bah, voilà, le plus gros événement depuis 4 ans, l'occasion, une vitrine euh, énorme pour un jeu de type, euh, c'est encore pas un super bon signe... Euh, bah C'est une petite erreur de timing, timing, pour ouais. le futur ils des... Ils des ont les de de licences
2: de et tout maintenant ou... Ils
1: se targuent d'avoir ouais, ouais, pas mal, de, ouais, beaucoup quoi. plus de licences. À peu près, normalement, a priori, toutes ouais, les équipes toutes les joueurs, licences ben, des équipes nationales ça. et euh, toutes, toutes celles des gros clubs, Top 14 Pro ouais. d 2 notamment, et même les, les championnats.
2: Ouais, moi je euh, me rappelle quand je jouais à PES et que tu avais des...
1: C'est vrai que PES aussi, à un moment, avait ce truc-là. Mais Rugby 08, je me souviens des noms, des Malacs, je sais plus. Il y, avait, il y avait Josion qui était hyper fort, mais qui s'appelait plus pas Josion, je sais pas comment il s'appelait, bref.
0: Ouais, non, mais, mais, mais oui, t'avais toujours ce truc là où t'avais tellement de noms de joueurs, c'était n'importe quoi. Ouais, ouais. Bah, il, en fait, c'était quoi ouais. un truc comme ouais, ça Ouais, c'est ça, ils prenaient
1: les noms des joueurs, ils mettaient une petite
0: dérivation. Et... Mais en fait, moi, je, moi ça m'en revient sur un truc, tu vois, notamment la question des licences. Des fois, je me dis, est-ce que le rugby se croit. Peut-être, enfin, est-ce que le rugby ne, euh, ne va un peu plus loin que sa réelle valeur Ouais, je suis d'accord. Euh, moi, je pense qu'il qu y a un petit licences, côté là-dessus sur le, le, fait, le fait
1: que les licences soient chères, c'est parce que les, les ligues, les clubs, mm. les vendent les droits trop chers. Alors qu'en fait, ils auraient plutôt intérêt à les vendre pas chers. Comme ça, on a un bon jeu, une bonne vitrine pour le sport, et, et, ça, et, ça, et ça leur reviendra dessus à un moment. Non, pas, ouais. je pense que
0: c'est un problème, mais plus en général qu'il y, qu y a dans le rugby, tu vois, c'est aujourd'hui, bah, c'est mm. je pense qu'on surestime un peu sa valeur, parce mm. qu'en en fait. Euh, on se dit aujourd'hui c'est hyper démocratisé. Je crois qu'aujourd'hui, à coup du monde de rugby, c'est le quatrième événement sportif au monde, si je ne dis pas de bêtises. Ou le quatrième ou le cinquième. Donc, c'est quand même un assez gros truc. Mais ça reste quand même très niche. C'est quelques pays, oui. Quand tu dis quand même que c'est
2: le quatrième au monde, ce n'est pas si niche que ça, non
0: plus. Je crois qu'en termes, c'est notamment de gens qui vont regarder. Mais en fait, tu vas t'adresser aussi à des pays qui sont... Enfin, tu, tu vas toucher, quand même... Euh... Enfin, c'est les pays
2: euh, du Commonwealth et... <rire> bah,
0: enfin, c'est... Quelques pays
2: d'Amérique du Sud et... Ouais, de...
0: c'est ça. Et encore, les pays du Commonwealth, t'as même pas l'Inde dedans qui représente un milliard d'habitants. T'as pas le, le, pas le marché chinois avec un, un milliard d'habitants aussi. Enfin, et euh, ouais, les états unis bah, ça prend un petit peu, mais c'est ça ah, a vraiment possible. du mal, c'est très poussif j'ai vu qu'ils
2: avaient fait un système de franchise à la NFL, non ouais, on... ils, ont... Ils, ont ouais, ouais ils ont un système similaire ouais. ils
0: l'ont fait en deux fois, parce que la première année ça a fait faillite, oh, et ils l'ont relancé deux ans plus tard, où là ça marche un peu mieux et, euh... et apparemment ça prend, mais on est quand même encore sur un niveau qui est pas fou parce que de, de... de retours que j'avais pu avoir, c'était l'équivalent de notre troisième division Ouais, jeu, c est c est pas... En fait, ce qu'ils okay. qu font les
1: États-Unis beaucoup, c'est qu'ils prennent des athlètes, euh, notamment qui sont des, des anciens joueurs de football américain, ah ouais. qui sortent du système universitaire sans forcément de club ou qui voilà, qui sont qui arrête le foot US et qui du coup passe au rugby. Et donc, tu as beaucoup de physique et très peu de très peu de technique en fait, ouais. parce qu'ils apprennent les règles les quasiment tu je... euh, le début stades, de la euh, saison. Quoi. Les stades ne sont pas pleins. Non, en fait, bah,
2: regardes, est, tout est désert. Après, les, les US ils sont très forts pour faire des très grands stades. Donc... Mm. <rire> oui, c'est vrai. Il oui. <rire> faut, faut les remplir. Ouais.
1: Pour, pour, euh, pour, euh, pour te répondre, euh, la Coupe du Monde de rugby n'est pas dans le top 5 des événements ah, bon euh, sportifs les plus vus ah, dans le monde. Mais non. Le top 5, euh, c'est Jeux Olympiques d'été. En première position, Coupe du monde de football masculine en deuxième, Tour de France en troisième, wow. mm -hmm. Coupe du monde de cricket en quatrième et Jeux olympiques d'hiver en cinquième. Donc le cricket par exemple.
0: Ah, bah j'hésitais, tu vois, avec les, les Jeux olympiques d'hiver, mais, mais ah le cricket. Ouais. Euh... Ah, bah le, le cricket
2: avec l'Inde avec justement Oui, avec l'Inde, oui, c'est vrai. Euh, bah oui, 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 le coupe coup du dit... monde de cricket, 2 milliards
1: oui, de, de. Je sais pas, je crois
0: qu'il pas. Je pense que c'est l'Inde qui fait des chiffres. Ouais, l'Inde.
1: Ben voilà, ben du coup, si vous voulez développer, je vais éviter votre <rire> nuit avec moi, je suis chaud de lancer mon studio, ça vous dit euh, Non. Je avoir <rire> encore un truc pro-toulousain, non merci. <rire> Ok les gars, je vous propose euh, pour la dernière partie de l'émission un petit jeu. Alors Romain, je t'ai volé ton concept que tu avais toi-même volé si je non, me souviens alors, bien. On va
2: remettre l'église au milieu du village. Euh, je l'ai trouvé tout seul et après vous m'avez dit que ça existait déjà. Voilà. Mais,
1: Mais c'est le concept. Euh, on n'a pas trouvé de nom pour ce jeu. Non. Trouve un nom. C'est le concept. Si ton jeu c'est le concept Allô commentaire Allô commentaire, ok c'est ouais, pas terrible en gros l'idée je vous la donne euh, elle est simple, c'est juste <rire> je vais prendre euh, je vais vous lire des avis euh, zéro étoile sur Allô Ciné et l'objectif c'est que vous trouviez vous deviniez de quel film il s'agit quel film a été critiqué dans cet avis je commence par le premier, il est un petit peu simple euh, il est un petit peu simple <rire> Non, vous avez on, a,
0: on attend, on est d'accord, on attend que tu termines ton, de lire ton commentaire. Euh, ouais, si, ouais, ouais, ouais. c'est mieux, je pense. Ouais. Okay.
1: Comment une merde pareille en majuscule a pu avoir une aussi bonne note Trois petits points, trois points d'interrogation. Le film est ultra bof, ringard, bourré de tentatives humoristiques ratées. Les parents sont des inconscients et des parents indignes. Roulant à plus de 100 km/h dans la forêt avant d'entrer dans un étrange village au milieu de nulle part. Les parents se transforment en porcs La pauvre petite ah. fille est attaquée par des malades mentaux Dans un village imaginaire Et se retrouve à faire du travail forcé Qui ironiquement Est complètement déserte à leur arrivée On comprend ce dit. Mais les parents se goinfrent Comme des porcs, se comportent comme des gamins De 4 ans d'âge mental La sorcière est insupportable, ça n'a aucun sens Le scénario est écrit à la drogue Des messages subliminaux <rire> Deviennent ultra visibles Et insupportables comme les messages sur la société de consommation, des moments ultra bof et malsains. Wow. À votre avis, de quel film s'agit-il bah, Le
0: voyage de Chihiro.
1: Hein. Effectivement, c'est le voyage de Chihiro. Alors j'hésite à le mettre parce qu'effectivement le passage sur les on voit direct de quoi il s'agit bah, le passage sur elle, les ouais, ports ouais, etc ouais, les ports on se voir. regardait Juste on était dans en la, la de voiture corps,
2: à 100 ouais. km/h tu vois dans la forêt mais ouais, je ne ouais. ouais. mmh. pas ce que mmh. c'est encore ça
1: mais euh, mais je, trou... <rire> je trouvais le, le commentaire assez marrant euh... ah,
2: il est acide hein. ouais, il est, ah, est assez, les euh... premiers degrés mais il est très premier degré pour tu un film il euh... bah,
1: je sais pas en fait il y a quand même beaucoup de fois d'orthographe pour un, ah, un, deuxi... un deuxième ouais. degré un second degré <rire> ok deuxième film apparemment alors celui-là je vais le dirai plutôt avec la... apparemment peut se rendre compte que le film est une copie scène pour scène de la version de 1984 étirée en longueur cette nouvelle adaptation n'a donc aucun intérêt et pire encore aucune ambition et la musique, quasi permanente, est un pénible cache-misère. L'ensemble est de la poudre aux yeux. Enfin, du sable.
0: Ah, <rire> ah putain, bah, c'est June ouais. semble ouais. bah, oui, ouais. oh, sable, je ne sais pas. Ouais, le petit sable, le petit le sable, sable il C'est un truc de Nord dans mode.
2: Euh, ouais, c'est la version c de 1984. Bien, ouais. Ah oui, l'accent.
1: <rire> ok, là on est sur un, <rire> on est sur un commentaire euh, thématique, euh, vous allez voir. Waouh, <rire> wow, ce film m'a lessivé des effets spéciaux en veux-tu en voilà, pour un servir un scénario insipide et truffé de scènes. Oh c'est trop beau la nature, je te vois Une sorte de baleine très moche qui se met à parler de ses problèmes existentiels. <rire> Quoi des personnages qui tombent du ciel et qui disparaissent, des affrontements qui tournent en, en boucle, et puis tout ce bleu ah ouais. à se demander s'il avait choisi les bonnes lunettes. <rire> Bref, le film aurait dû s'appeler Inondation et sa fin fut pour moi une délivrance. <rire> Celui-là, je pense qu'il est second degré en vrai, mais euh, je sais même pas en fait. Ouais, je
2: pense pas. Avatar, ouais, ouais c'est euh, Avatar le la voix le, de l'eau. Le, ouais, le, ouais.
1: Mais j'ai bien aimé parce qu'il met un petit. Tu vois, ce film a lessivé, après il parle de plein de trucs ouais. aquatiques après la... ouais, <rire> ouais, une, cool, une sorte juste... de baleine très moche, ça m'a peu Ah oui, le de... sort de la baleine très moche, c'est <rire> pas mal ça
0: ouais, euh, C'est long. En vrai, c'est long, c'est long. Long, long quand même. Ouais, il est, est long. long. Mais par contre, euh, je, je crois long. que c'est le plus beau film que j'ai vu aussi. Mais... Enfin, ah, alors,
1: en, en, visages, en qualité visuelle, c'est stylé, ouais. Mais c'est con qu'il n'y ait pas de scénario, quoi. J'aurais pu écrire ce commentaire, en vérité. En fait, c'est moi. Depuis le début, c'est mes commentaires. C'est moi. C'est ma conviction, Ok. Film suivant. Un film globalement très bien noté et apprécié. Le problème, c'est que je n'ai absolument rien pigé de l'histoire. Et le fait que ce film dure assez longtemps, j'ai fini par décrocher complètement et je me suis forcément ennuyé à mourir. Un vrai bazar, ce film Bref, j'ai pas aimé. Alors, il y a peu d'indices, mais... <rire>
2: c'est Pulp Fiction non c'est ce qu'on revoit non
1: non non mais c'est ce genre de truc c'est le fait que c'est vraiment un bazar c'est chronologique c'est chronologique
0: dans le film attends un bazar mais c'est un bazar tu vois le truc tu peux donner un indice qui soit pas trop vieux c'est sorti
1: ouais ouais c'est sorti dans les années entre 2000 et 2010 je pense même ah non année 2010 année 2010
0: ok euh c'est un bazar, c'est un bazar. Ça retourne la tête quoi. Ah, c'est Mister Nobody, non Non. C'était pas bien ça d'ailleurs non plus, j'ai trouvé. Ah c'était grand, moi, Mister Nobody. La
2: toupie
1: C'est ça, Inception, oui. Un véritable bazar. Ok, alors là, le, le, le mec, t es t es honnêt, souvent... tu
0: vois, il a pas fait comme les trucs de Nolan où tout le monde est. est non mais t'as pas as compris non, le vrai sens. C'est un génie. Ah, vrai mais que moi, que le que mec, est il est honnête, le... je n'ai rien pigé. <rire>
2: Faut que je le revoie, ça fait très longtemps que je l'ai si pas vu. Ou ou... Ah, je l'ai vu qu'une fois aussi, Insect.
0: Je l'ai vu récemment, il est quand même très très cool. Du coup, tu comprends des trucs ou pas Ouais, bah oui, et puis même en relisant, enfin. T'es intellectuel. Oui, j'ai du temps en ce moment. De base, il toujours au chômage. Il l'a placé quand même.
1: Tout à l'heure, il a dit qu'il lisait. Et des livres, en plus, tu lis des livres. C'est pas que DBD quoi. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Il écrit. Il
0: écrit. Il écrit. Oui, alors, fun fact, j'avais un carnet de voyage. En
1: oh. Cas, voilà. voyage, ouais. Donc, Et t'as écrit dessus T'as réussi à écrire dessus
0: Ouais, j'ai écrit tous les jours. Euh, j'ai mon petit truc, j'aurais... Genre, genre aujourd'hui, j'ai f... mangé... Euh... 20, 20 juillet, j'en peux plus. <rire> ok, film suivant.
1: Alors, là, c'est vraiment... <rire> On est sur un message... Je vais avoir du mal à lire, parce que c'est écrit vraiment avec le cul. Euh, Il ouais. y a des fautes à tous les mots. Et... <rire> qu'on <'en> dire, le... <rire> La grammaire des phrases est assez obscure, mais je vais essayer de la faire quand même assez, euh, assez clairement. Quand vous faites la cuisine, ne retenez que le moment où vous avez pelé les oignons. Quand vous êtes avec vos enfants, ne retenez que le moment où vous les sermonnez. Quand vous êtes au travail, ne retenez que le moment où vous vous demandez si vous allez pouvoir payer cette facture, etc. etc., etc. Et quand vous jouez d'un instrument, entre parenthèses, c'est mon cas, regardez le film avant. Pour comprendre tout le plaisir que nous, que nous procure pas la nature, à prendre au deuxième degré, bien sûr. Quoi Bref, un film doté d'un point de vue coincé comme un doigt dans une porte pour un do domaine si grand qu'est la musique.
2: Ouais, oui, je plache là. Oui,
1: C'est oui, Weeplash, ouais. C'est oui, plage, mais du coup, je comprends rien pas du tout. <rire> je pense qu'il les... veut dire que c'est genre dur comme film, que ça met l'accent que sur le côté un peu dur de l'apprentissage
0: de la musique. Oui, ouais, ça ça met pas le côté en mode, ça peut être un plaisir jouant d'instruments C'est le moment où il dit genre,
1: quand vous jouez dans un instrument, entre parenthèses, c'est mon cas, genre, pour montrer que lui, il sait de quoi il parle, tu vois. Incroyable, le film aussi. Incroyable, ouais, celui-là est vraiment cool. Dernier film de la liste. Long et ennuyeux. Dialogue minimaliste et sans âme. Poussif jusque dans des traversées interminables de tranchées, de tranchées historiquement assez mal représentées. Une sorte de soldat Ryan du pauvre avec des passages caricaturaux à l'excès du brave soldat qui rencontre une civile esselée. Une vraie perte de temps. Euh... Pareil, on est sur un film des années... Euh, ah ouais. même 2020.
2: C'est Dunkerque ou... C'est pas Dunkerque mais... 1990, ah, 1917.
1: C'est 1917 effectivement. Ouais. Et je trouve que tu l'as pas vu. vu. Pas vu bah, il est pas mal aussi. Ouais, bah, je trouve que la crazy. vie est un peu, un peu dure. Une sorte de soldat Ryan du pauvre. C'est ouais, un okay, peu dur pour un film qui clair, est quand même pas le réaliser quoi. Et ben voilà, c'est pas mal. Mais toi, tu es, 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 es là, tu distribues les bons points, tu es dans la bonne humeur. Ça, c'est hein, le voyage spirituel. Mais tu ben ouais, ça se voit que tu es, euh, es, vrai que t es t reposé, es, quoi. Tu es, ouais, es, ouais, es zen, tu es, es, es tranquille. Tu n'as pas bronzé, ça c'est sûr, mais... Ça, ah, alors, ouais. Tu sais
0: que j'ai grave. <rire> tu sais que j'ai eu une, une, 20... une pointe à 23 ⁇ degrés. Oh. Ah, tu as
1: même pu enlever le pull, quoi.
0: Ouais. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Et alors ça bah après il faisait trop froid du coup j'ai remis une pull Mais, mmh. euh, il y avait un euh, peu de vent exactement.
1: <rire> et bien en tout cas les gars merci, merci beaucoup euh, d'avoir été là pour cet épisode on a ouais. bien rigolé on a appris des trucs euh, notamment le fait qu'en euh, Angleterre on roule à gauche mmh. ça c'est vraiment fou. un truc qu'on retiendra de cet épisode fait. Euh, chers auditeurs j'espère que vous avez kiffé ce moment passé euh, en notre compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à nous le faire savoir il y a plein de moyens pour faire ça vous pouvez le mettre une petite note sur Spotify, sur iTunes, vous pouvez euh, nous suivre sur Instagram, sphère-podcast sur Instagram, euh, ça nous fera beaucoup plaisir, faire et n'hésitez pas, euh, vous en vous ce moment on est en train de réfléchir pas mal à l'avenir du podcast, à ce qu'on pourrait changer, à ce qu'on pourrait améliorer, pour continuer à rigoler et tout, donc euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, on va peut-être vous le demander d'ailleurs sur Insta, de nous faire des retours sur euh, à ce que vous aimez dans le podcast, ce que vous aimez moins, ce que vous voudriez voir, ce qui vous a le plus plu, J'en sais rien dans, dans les épisodes. N'hésitez pas à nous faire ce genre de retour, ça nous aidera, ça nous sera super utile et ça fait plaisir. Euh, sur ce, on se laisse, on se voit le mois prochain. Euh, des gros bisous, à bientôt, bisous. bye bye. Bisous et allez la France.